0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie herzlich willkommen zum nächsten Podcast der Beratung für Heilberufe. Wie alle 14 Tage sind wir wieder mit einem unserer Guten Bekannten oder auch Partnern und befreundeten Unternehmen zusammen. Heute sind wir bei der Firma Samedi mit Herrn Dr. Altscher zusammen, einer der beiden Geschäftsführer der Firma Samedi. Und Herr Dr. Altscher, erstmal Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Brüner, freut mich. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen sein kann heute in Berlin, wie so häufig. Berlin scheint ja die Stadt des Gesundheitswesens zu sein. Und Sie sind ein Unternehmen, ein noch relativ junges Unternehmen, was ja Furore gemacht hat. Aber vielleicht bevor wir nochmal hineingehen in den Bereich, was tun Sie eigentlich, Samedi? Wofür steht das? Also Samedi, eigentlich Abkürzung, steht für Systeme
1: und Anwendung der Medizin im Internet. Unser Kern ist dabei die Vernetzung zwischen Arztpraxen, Patienten, Kliniken, mittlerweile auch Krankenkassen, auf ja, hochsicherer Ebene und dabei ganz einfach über das Internet zu ermöglichen. Es fängt dabei an, dass Arztpraxen sich damit wesentlich besser selber steuern, organisieren können, die Arbeitsabläufe hinterlegen können. Dieses dient dabei nicht nur dem eigenen Ziel, eine bessere ja, Planung und Organisation zu haben, sondern das dient auch dann dem Ziel, im Netzwerk miteinander agieren zu können, so sodass beispielsweise andere Praxen reinbuchen können, dass eben Patienten auch rein buchen können und nicht nur eine Anfrage stellen, sondern genau nur auch die Zeiten sehen, die intern hinterlegt sind und dass man natürlich dort drüber auch als ja, gemeinsames Netzwerk, gemeinsamer Verbund von Ärzten und Leistungserbringern agieren kann. Und diese ja, Vernetzung auf Basis von Prozessen ist äh, der Kern, den wir als Samedi unseren Kunden, Ärzten, Praxen, Kliniken damit ermöglichen.
0: Das heißt, sie sind Softwareentwickler, das ist so diese Grundidee, ja. und sie im Gesundheitswesen ihren Anknüpfpunkt hat und achtet darauf, dass die Prozesse einmal in der Praxis selber, aber auch zwischen verschiedenen Anbietern, machen wir jetzt so was ganz Pragmatisches, also ein Orthopäde und Radiologe beispielsweise. Orthopäde und Radiologe oder ja. ein Augenarzt mit dem OP-Center oder ja. wie auch immer, dass die sich besser vernetzen können und der Patient, bessere Abläufe auch spürt. Das heißt also ein verbesserter Service. Ja,
1: richtig. Wobei man da noch äh, hervorheben muss, äh, nicht nur Software, sondern auch Web-Software. Also dort, wo sich die ähm, Software-Landschaft ja hinentwickelt. Ja. Also ähm, wesentlich kostengünstiger, wesentlich einfacher. Man braucht nicht mehr einen zusätzlichen EDV oder IT Administrator der erstmal etwas installiert, neue Hardware kaufen muss. Bei uns ist es eben Websoftware, man braucht nur PC und Internet und kann dann sofort damit loslegen, wobei eben das auf höchstem Datenschutz, also es geht wesentlich weiter als Online Banking, wir übertragen nicht nur verschlüsselt, wir speichern auch Sie an den Bankberater denken, der weiß, wie hoch ihr Guthaben ist, wir kennen nicht die Patientendaten unserer Kunden, sind auch so weiter da die Einzigen, haben europaweit die Patente eingereicht, von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind wir die Einzigen in diesem Bereich, die dort zertifiziert sind. Das ist ein großer Aufwand, der uns auch Jahre gedauert oder auch gebraucht hat, das zur Verfügung zu stellen. Und dann natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, in die Prozesse zu gehen. Also, dass man wirklich auf die Feinheiten jeder Praxis, weil jede Praxis ja doch irgendwo unterschiedlich arbeitet, unterschiedlich tickt, unterschiedlich Präferenzen hat, dort eingehen kann und genau nach deren Vorgaben, nach deren Regeln das äh, möglichst exakt dort auch einstellen kann.
0: Mhm, mhm. Wie jedes Unternehmen, gehen wir nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, bevor wir vielleicht auch noch mal auf die ganz konkreten Dinge, die Sie anbieten, auch eingehen, weil ich halte die für sehr interessant, wie jedes Unternehmen fängt das ja irgendwann mal an. Und was war für Sie der Punkt, darüber nachzudenken? Ist ja wahrscheinlich nicht vom Himmel gefallen, ich kümmere mich um Gesundheitswesen, weil Ihre Ausbildung, dazu können Sie vielleicht noch ganz kurz was sagen, hieß ja eigentlich alle Möglichkeiten offen, die Sie haben, aber dass Sie jetzt gesagt haben, ich kümmere mich um eine Softwarevernetzung, Webvernetzung im Gesundheitswesen, wie kam das? Hm. Gut, zu meinem Hintergrund, Volkswirtschaft
1: studiert und dann BWL promoviert, Schwerpunkt Organisationstheorie, wie eigentlich große Organisationen arbeiten und dort eigentlich so der Forschungsschwerpunkt Resource-Based Theory, also es gibt ja verschiedene Ansätze, wie betrachten wir die Umwelt, Market-Based, Knowledge-Based, Resource-Based. Und bei uns genauso in Samedi, wenn wir Kliniken oder Arztpraxen modellieren, dann eben Ressourcen. Also woraus besteht die Praxisklinik, was ist dort wichtig, kritisch, zentral in den Abläufen. Arzt, gibt es da bestimmte Assistenzen mit Fähigkeiten, die auch eingeplant werden müssen? Geräte, Räume, Modalitäten, Betten. Das ist also, was auch aus meinem akademischen Ursprung nahegelegen hat, von dem technischen Hintergrund habe ich schon mal vor ja, über 13 Jahren ein anderes Portal aufgebaut, Internetportal. Jahre bevor es ähm, Facebook, Sing und so weiter gab, ähm, haben wir es damals an der Universität ermöglicht, dass die Absolventen und die Firmenvertreter jeweils eigene Konten besaßen, wo die sich austauschen können, äh, eine Wunschliste, Warteliste haben, mit wem sie zusammenfinden, treffen wollen, Interview führen können. Wir hatten damals auch zweieinhalbtausend Interviews generiert. Und diese Idee von von dem Matchen von zwei Parteien haben wir im Gesundheitswesen eigentlich sehr nah wiederentdeckt, das Matchen von Patient und Arzt, wobei der Arzt eben ja keine äh, immer freien Verfügbarkeiten hat, sondern ja doch die ganzen Reglements dem, dem Gesundheitswesen unterliegt und da natürlich auch seine Vorgaben reinbringen will, dass wir erstens die große Anforderung hatten, ist der Praxisrecht zu machen, das in deren Arbeitsabläufe so zu integrieren bzw. die Arbeitsabläufe so in der Software zu modellieren, dass sie sich damit ähm, ganz genau wiederfinden und steuern können. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Datenschutz, der wesentlich höher ist, als beispielsweise bei dem Absolventenportal, das wir damals gebaut haben. Also Organisationstheorie plus Internetvernetzung, Gesundheit ist dann 2007 sind wir dazu gekommen, als wir selber, meine Mitgründerin Katrin Keller und ich, dort Bandscheibenvorfall, wir brauchten mehrere Ärzte. Also Sie, Sie selber hatten einen, einen Ja, also äh, Katrin mhm. Keller hatte einen okay. und mhm. ähm, wir einfach berufstätig ja aufgeschmissen sind, nicht die ähm, Termine zu bekommen. Also man erreicht die Praxis natürlich sehr schlecht, in in eingeschränkten Zeiten, acht bis zwölf, 14 bis 18 ist es besetzt. Man kommt nicht durch, ähm, wann passen denn die Termine wir kennen mittlerweile die Studien von Ärzten, dass ein Gespräch auch bis 18 Minuten dauern kann, wenn man so aufeinanderfolgende Termine abstimmen muss. Und gerade in dem Bereich... Ja, Bandscheibe mit äh, allgemeinen Mediziner, Orthopäde, Chirurg, Reha, die abzustimmen und nicht nur die Terminkoordination, sondern auch die Informationen zu teilen. Sehr, sehr aufwendiger Prozess und äh, ja, da wir uns vorgestellt haben, dass wir nicht die Einzigen sind, die die ganzen Probleme haben, ähm, haben wir uns das eben genau vorgenommen. 2007 dann mit einem Prototyp, mhm. äh, auch wochenlang neben den Assistenten, den MFAs gesessen, geschaut, äh, wie die auch die Termine vergeben, die ähm, Praxisorganisationen machen, weil das ist meistens in den Händen der MFAs, während der Arzt sich ja ähm, auf die entsprechende Behandlung, äh, Medizin konzentriert und äh, haben dann weiterentwickelt und 2008 die Websoftware
0: dann live gestellt. Wie ich ganz zu Anfang sagte, sind Sie ja hoch dekoriert, das heißt also, Sie haben auch Preise gewonnen, das heißt äh, Deutschlandland der Ideen hat Sie nominiert und auch ausgezeichnet. Die Frage ist, äh, was hat überzeugt? Ja, die
1: Auszeichnung war natürlich eine schöne, gerade als Start, eine schöne Marketing- oder PR-Sache, aber ja, eigentlich nicht viele Kunden haben wir da ruhig erreicht. Also wir waren 2008 sogar für Techies sehr bekannt, die LeWeb, Europas größte Internetkonferenz, zweitgrößte weltweit, waren dann die einzigen aus Deutschland nominiert international, die einzigen aus dem Gesundheitswesen mit so einer Innovation kein Arzt hat das zur Kenntnis genommen. Also mhm. war natürlich so ein Schulterklopfen, aber ohne da große Erfolge. Ähm, ja, wie es dann wirklich so ist im Gesundheitswesen, ganz am Anfang ist es immer sehr hart, die ersten Referenzen aufzubauen. Und dann natürlich die die Weiterempfehlungen, also wenn man dort entsprechend wirklich in einer Praxis was bewegt hat, wenn man sogar einen Kuchen von der MFA bekommen hat, weil die so froh ist, dass sie dann nicht mehr da so oft ans Telefon muss. Also wir kommen da auf die 30% Online-Buchungen, 100% ist illusorisch, es rufen immerhin weiterhin die meisten telefonisch an. Aber man kann da eine sehr starke Entlastung führen, wenn auch die Ärzte die Vorgaben reinbringen müssen, also... Ja, Patientensegmentierung, Priorisierung ist ja auch immer ein sehr starkes Thema und das sich so abbilden lässt. Das ist eigentlich der Punkt, wo wir wirklich gewachsen sind über Empfehlungen, dann über das Netzwerk, weil ja auch über unsere Plattform sich die Ärzte gegenseitig einladen können. Wir haben ja auch eine kostenfreie Version, womit man anfangen
0: kann und das ist das, was uns dann entsprechend weitergebracht hat. Jetzt gehen wir mal konkret in Ihr Dienstleistungsspektrum hinein. Was bieten Sie an? Das heißt also, auch wo liegt der Nutzen für den Arzt? Also ich bin jetzt Arzt, ich habe eine Praxis, vielleicht mit zwei, drei Behandlern und ein bestimmtes Dienstleistungsspektrum, das können wir ja gleich noch konkretisieren. Und ich habe das Gefühl, dass meine Mitarbeiterinnen überlastet sind oder ich bin auf der Suche nach einer Optimierung meines Services, ich sage, so wie wir jetzt organisiert sind, so kommen wir nicht im normalen Bereich weiter. Wir haben also alles probiert, intern zu optimieren. Und jetzt komme ich an Sie. Und was ist das Gute, dass Sie mich überzeugen als Arzt, dass ich jetzt eine technisch und webbasierte Unterstützung wie die Ihre nutze? Was ist das? Was, mhm. was könnte mich überzeugen? Also ein Punkt ist, den wir ganz klar in der Medizin
1: sind, ist die Professionalisierung. Es war mal ganz spannend, als ich dem Schweizer Arzt das gezeigt hatte, der meinte, was Sie machen, ist eigentlich Business Process Reengineering. engineering Das hat mich schon so vom Stuhl gehauen, dass sozusagen so ein Wort aus der klassischen BWL schon auch daran vorgedrungen ist. Es geht darum, die Prozesse und Arztpraxen sind ja auf irgendeine Weise jede für sich organisiert. Was ist aber, wenn es zu Veränderungen kommt oder gerade im Rahmen des Gesundheitswesens ja neue Regelungen hinzukommen, wie schnell können die auch angepasst werden und sozusagen, was ist, wenn beispielsweise die Erstkraft ausfällt, ist das Wissen genauso in den Köpfen und etwas, was beispielsweise auch ja im Rahmen des Qualitätsmanagements ja schon reingebracht wurde, das aber nicht nur auf Papier, sondern tatsächlich auch sichergestellt werden sollte, dass dann beispielsweise auch bei der Terminvergabe das so praktiziert werden soll. Also wie lange dauert eine Untersuchung, nennen wir eine Akupunktur beispielsweise, wo der Arzt nur fünf Minuten drin ist, dann aber der Raum ja 30 Minuten blockiert ist und am Ende fünf Minuten die Assistenz. Normalerweise setzen Sie den Patienten dafür 30 Minuten rein in den Kalender, aber das entspricht ja gar nicht der Realität, wie die Abläufe sind. Der Arzt will ja wirklich von Raum zu Raum springen, um möglichst dann einen schnellen Durchlauf zu erzielen und wenn man sich so sieht, wie sich die Praxen behelfen, die stellen dann Eierwecker hin oder machen sonstige Strichlisten. Und das kann man natürlich extrem automatisieren. Bei Augenherzen ist es, dass die ja vor der Untersuchung noch getropft werden sollen, im Warteraum da auch noch für 30 Minuten sind. Trotzdem ist es beim Arzt im Kalender dann in den vorherigen Versionen, steht er dann um 8 Uhr drin, obwohl er erst um 8.30 Uhr eigentlich den, den Arzt zu Gesicht bekommt. Und diese vielen eigentlich Feinheiten, diese einzelnen Teilschritte, entsprechend abzubilden, die Komplexität reinzubringen und dem Arzt ein Regelwerk zu ermöglichen, aber auf der anderen Seite auch wiederum eine sehr einfache Buchungsmaske zu ermöglichen, ist das, was wir eigentlich in diesem System geschaffen haben, weil wenn Sie vorne einen Termin vergeben müssen und ist natürlich der Stress in der Praxis muss natürlich sehr schnell gehen, muss sehr schnell geführt werden und die kann natürlich nicht die ganzen Regeln im Kopf behalten, wie beispielsweise jetzt für die BKK keine Patienten mehr, die anderen bekommen noch welche und das kann man natürlich in so einem System hinterlegen, dass das Ganze automatisiert berechnen wird. Es ist so ein bisschen der Übergang wirklich von diesem, ich sage mal, archaischen Kalendersystem. Ich gucke irgendwo in Spalten rein, wo weiße freie Lücken sind, um dort den Patienten reinzutragen. Oder eben die neue Variante, die wir genommen haben, dieses Buchungssystem oder Ressourcenplanungssystem. Ich wähle eine Leistung aus. Diese Leistung wurde irgendwann mal von der Praxis von dem Arzt definiert. Und unser System zeigt dann an, wann diese Leistung dann verfügbar ist. Und das kann ich dann natürlich sofort auf Monatsbasis sehen, wann welcher Tag für diese Leistung entsprechend der Behandlungsschritte, entsprechend auch natürlich gewisser Versicherungsbedingungen oder sonstiger Einschränkungen dann verfügbar ist und kann dadurch natürlich sehr schnell buchen und kann das natürlich auch wiederum an andere wie ähm, Patienten oder Überweiser dann ermöglichen, weil ich habe ja die Regeln gesetzt. Die können nicht bei mir irgendwas reinbuchen, sondern das passiert alles genau da nach den
0: Vorgaben und Rechten. Das heißt also, Sie machen ein Terminmanagement und Sie machen ein Raummanagement ja. und Sie bieten auch ein Qualitätsmanagement an zunächst so, Mal. Also was mhm. meine ich damit? Also Terminmanagement einmal für den Patienten, dass die Wartezeiten nicht zu lange werden, weil Sie dann sagen können, aha, ich kann relativ klar ja, wenn wir es vorher definiert haben, dann relativ klar sagen, wie lange brauche ich normalerweise ja. für eine bestimmte Untersuchung, welche Räume stehen zur Verfügung, das heißt also, wie kann ich den Patienten dann entsprechend steuern und welche Qualitäten brauche ich in Form von Personal, aber auch in eigener äh, Profession, also wie muss ich als Arzt gebunden sein, äh, wohl wissend natürlich, dass der Arzt keinen Vorlauf und keinen Nachlauf braucht, sondern in der Regel für die konkrete Behandlung mhm. oder den Eingriff zur Verfügung stehen muss. Und das würden Sie abbilden über Ihr System. Das bedeutet aber auch, Herr Dr. Altscher, glaube ich, Einiges an Arbeit im Vorfeld, man muss sich vorher über die Richtig. Prozesse Gedanken machen. Und ich sage, jetzt habe ich ein Terminbuch, wie das ja. in der Vergangenheit war, und es wird schon werden. Das heißt also, die Technik kann nur etwas abnehmen, wenn sie vorher sich über den Prozess Gedanken gemacht, ja. gemacht haben. Wie ist Ihre Erfahrung damit? Gehen Arztpraxen damit gut um? Also bei manchen Arztpraxen, die muss man natürlich
1: schon an die Hand nehmen und auch den im Weg eben von der ja, normalen, ich sag mal, wirklich. Ich gehe in den Kalender und buche da irgendwas rein hin zu dieser mehr ähm, Prozessschritte, dass ich eben in, in Leistung denke und mir die Zeiten anschauen lasse und der Arzt oder eben Praxismanager dann auch äh, die Möglichkeit hat, die ganzen äh, Rechte und Regeln selber einzusteigen. Es gibt aber viele, die schon sehr weit äh, sind und auch die ganzen äh, Prozesse im Kopf haben, sodass ich beispielsweise der Arzt einfach eine ja, Stunde, anderthalb Stunden hinsetzt und sofort alles äh, ja, wie aus der Pistole geschossen so zu Papier bringen kann, dass wir das direkt in dem System. System genauso abbilden können. Wir arbeiten auch beispielsweise mit Praxisberatern zusammen, die Arztpraxen begleitet haben auf dem Schritt zur Professionalisierung und zur Organisation. Und das ist natürlich für uns sehr gut, dass wir dann auf einem gewissen Fundament schon aufbauen können und dass sich die Praxis auch schon mit dem Thema dann beschäftigt
0: hat. Das heißt, das Entscheidende ist die Bereitschaft, denke ich, auch der Mitarbeiterinnen, nicht nur der Ärzte, sondern auch der Mitarbeiterinnen, das Leben zu lassen, um nicht dann hinterher dem Arzt zu zeigen, siehste, das bringt eh ja. nichts, ja, weil wir sind wichtig und nicht das System. Und ich denke, es ist beides. Es ist beides wichtig, sind die Helferinnen natürlich, die einmal eine Entlastung erfahren. Ja. Und wichtig, glaube ich, in der internen Kommunikation, dass es keine Drohung ist für die Helferin, sondern wirklich eine Entlastung und ein besseres Außenbild der Praxis, weil das Ziel ist ja, mehr Patienten reibungslos durch die Praxis zu schleusen und eine professionelle Dienstleistung, wie Sie es ganz zu Anfang gesagt haben, eben auch anzubieten. Also klar, die Arztpraxis steht und fällt mit dem Personal natürlich,
1: wie gut die arbeiten, egal welches System dahinter steht. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo wir dann sagen wir so einzelkämpfer arztpraxen haben. Ich kenne da sogar einen, der hat gar keine Assistenz, der hat dann 60 Prozent Online-Buchung über seine Medien und kommuniziert auch direkt mit den Patienten sicher über Samedi. Also das ist auch möglich, aber ist natürlich die Ausnahme. In jeder größeren, auch gerade in Kassenpraxis, braucht man natürlich dort die, die Unterstützung.
0: Nehmen wir mal den Fall einer operierenden Praxis oder mit Spezialeingriffen. Sie haben gerade den Augenarzt genannt oder den Orthopäden oder Radiologen, wie auch immer. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, sowohl innerhalb meiner eigenen Praxis als auch übergreifend Termine schon zu vergeben und den Prozess sicherzustellen, damit der Patient weiß, heute wird die Entscheidung getroffen für meine nächsten sieben oder acht Behandlungen, dann hat die Praxis Zeit für mich, dann habe ich ein ganz konkretes Zeitfenster, in dem ich getropft werde, behandelt werde, akkupunktiert werde, was auch immer um dann zielgerichtet vielleicht in eine Operation zu gehen oder Nachsorgeuntersuchung all das kann bei ihnen aufgenommen werden wenn sie einmal den Prozess beschrieben haben. Mhm. Das ist so die
1: These, dass man im das gerade jetzt Versorgungsstrukturgesetz fördert ja nochmal mal die Ärztenetze, dass so ein Ärztennetz muss jetzt nicht so ein konstituierendes Ärztenetz sein, kann ja wirklich auch die direkte Zuweisung ist ja schon eine Form von Netzwerkzusammenarbeit sein, dass man erst zusammenarbeiten kann im Netzwerk, wenn auch intern in der jeweiligen Einheit die Prozesse richtig aufgesetzt wird. Sonst würde jede Anfrage zu einer großen Abklärung erstmal führen, das würde zurückgespielt werden und das wäre dann natürlich ein riesiger Ping-Pong. Und so wie bei einem Flugbuchensystem, wenn die Prozesse ganz klar aufgesetzt sind, kann die Buchen von außen direkt durchgeführt werden. Also Sie haben es ja richtig erwähnt, der Orthopäde beispielsweise bucht dann CT oder MRT direkt beim Radiologen online, kann dann direkt den Folgetermin auch wieder bei sich vereinbaren. Also er spart sich auch dann äh, das Telefonat zurück von dem Patienten wieder ein und äh, kann natürlich auch den Patienten direkt richtig terminieren. Also beispielsweise ähm, vielleicht kommt er dann erst äh, sozusagen zum Q2 im April und nicht mehr in Q1, weil es da vielleicht auch eine gewisse ähm, Abrechnungsrelevanz hat.
0: Mhm. Okay.
1: In anderen Fällen vielleicht, Sie hatten ja auch noch OP erwähnt, äh, wir sind sehr stark im ambulanten OP-Bereich im Einsatz, weil dort natürlich sehr viel koordiniert werden muss zwischen Anästhesisten und Chirurgen. Wenn man da sieht, dass die entweder excelisten schicken oder Faxe reinschicken, also wir kommen da beispielsweise in Norddeutschland auf einen, der hat 320 Arbeitsstunden pro Jahr eingespart, dadurch, dass er eben nicht mehr die Faxe oder die excelisten abtippen musste. Wir konnten da drei Viertel des Arzt-zu-Arzt-Telefondienstes einsparen, weil jeder zu jeder Zeit auch online auf das System äh, reingehen konnte. Online äh, konnte der Operateur die OPs direkt ins Zentrum buchen, der Anästhesist hat das sofort gesehen, wenn der Patient dann beim Anästhesisten ist und er trägt dann Vollnarkose oder sozusagen regionale Betäubung ein, sieht das sofort der Chirurg. Also das heißt, beide haben die gleiche Sicht online auf die Daten und sind jederzeit auch informiert, beispielsweise wenn einer die Reihenfolge ändert und das ist natürlich extrem zeit- und kostensparend.
0: Mhm. Ist Ihr System auch einfach zu bedienen? Also es gibt ja auch viele Ältere, Sie wissen, der Altersschnitt bei den Ärzten steigt immer mehr. Also das heißt, Jüngere kommen hinein, die Älteren sind aktiv. Ist es gut zu finden?
1: Also vom Alter würde ich definitiv sagen, es ist nicht abhängig. Wir haben wirklich viele Ältere, also das sieht man ja schon, auch wenn man in die Praxis reinkommt, die ja topmoderne Geräte haben, die wirklich auch fit im Kopf sind und auch bei uns dann super schnell reinfinden. Ich kenne dann auch jüngere Ärzte, die gesagt haben, nee, wir nehmen hier gelbe Seiten und so und keine ja, weitergehende IT-Infrastruktur, also ähm, da nicht. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Versionen, einfache Versionen, äh, größere Versionen, Klinikpakete, die natürlich auch dann eine größere Komplexität abbilden. Aber man muss natürlich sehen, es ist kein Outlook-System, sondern es ist
0: wirklich weiterführend, ja. äh, was die Prozesse mit optimiert. Das heißt, wir brauchen ein gewisses Grundverständnis für die Technik, für die Abläufe, logischerweise. Die werden ja im Vorfeld erarbeitet. Also, also Technik nicht so. unbedingt, aber ja. Abläufe. Abläufe, also ja. Und dann setzen Sie das quasi hier intern um. Das ist ja webbasiert, mhm. das Ganze. Und wie ich das auch mitbekommen habe, dann führen Sie vor Ort ja auch ein. Das heißt, also Sie sind ja. auch präsent, damit die ersten Schritte gemeinsam gemacht werden, damit das Ganze zum Erfolg wird. Denn darum geht es im Endeffekt, dass der Parti hinterher eine Verbesserung spürt und die Praxis auch bessere Abläufe bekommt, weil ähm, ich denke, dass es für die Praxis heutzutage bei dem Druck, der in der Praxis immer herrscht, die Effizienzen werden wollen, immer mehr gehoben werden, Einfach eine sehr gute Unterstützung, was sie dort anbieten. Ja. Es gibt aber auch Arztpraxen. Wir haben jetzt letztens
1: einen aus Frankfurt. Der hat direkt online bestellt und direkt das komplett selber eingerichtet, ohne uns. Es hat funktioniert. Der hat das Freitag eingerichtet. Samstag hat er die ersten online patientenbuchungen gehabt. Also das funktioniert auch, aber wir kennen es natürlich, die meisten Arztpraxen möchten den Service dann auch haben. Hier, ich möchte dann direkt damit starten, nicht jetzt selber die ganzen Abläufe im
0: System hinterlegen. Wenn ich jetzt ein System habe, eine interne Software zum Beispiel, die ich also bisher nutze, wo ich zum Beispiel auch solche Ressourcenplanungen mitmachen kann, wo ich meine Behandlungen quasi mitsteuere, das gibt es ja in verschiedenen fachärztlichen Bereichen, ist, sind sie kompatibel mit diesen Systemen?
1: Ja, das hat uns auch ein paar Jahre gedauert. Wir sind jetzt noch bald sechs Jahre unterwegs, die ganzen Schnittstellen zu schaffen, wirklich zu allen Software-Systemen, ob sie von der Combo Group, von Medartix oder die Gemeinschaft Unabhängiger Software, Quincy, Freikomit und so weiter ist, haben wir da die ganzen Anbindungen geschaffen. Wir sagen da, deren Systeme haben die Patientendatenhoheit, unser System hat die Termindatenhoheit. Damit haben wir eine ganz klare Grenze gezogen. Wir sozusagen übernehmen die Patientendaten von denen, auch die Patientennummern, sodass eine ganz eindeutige Zuordnung dort auch gegeben ist. Aber die Termine werden dann hoheitlich in Samidi vergeben. Okay.
0: Wir kommen so langsam schon zum Schluss, aber Sie haben mir ja gerade noch was ganz Interessantes gezeigt. Sie können auf der Webseite Ihres Kunden Termine zeigen, also zum Beispiel Dr. Müller oder Dr. Mayer hat morgen um 8.20 Uhr noch einen Termin frei, das heißt also ich kann sofort als Terminschnäppchenjäger mich dort einloggen und weiß sofort, bei wem ich bin, wie ich das mache und das stellen Sie als Service für fremde Webseiten auch zur Verfügung. Also Sie definieren die Schnittstelle, das heißt, das ja. muss nicht in diese Seite so integriert werden, dass es selber gebaut werden muss, sondern das kann man sich von Ihnen dann als, als Schnittstelle holen. Ja, richtig. Also wir haben eine offene Schnittstelle für diese, also
1: eng definiert, für die Buchungsmöglichkeit bei Patienten. Das heißt, die Arztpraxen können das jetzt komplett selber designen, gestalten und ein schöner Effekt, den wir natürlich bei den Kunden gesehen haben, ist dies, was man bei Amazon sieht. One-Click-to-Buy können Sie natürlich jetzt auch One-Click-to-Book machen. Also man landet auf einer Praxisseite, Praxis Berlin und sieht da sofort, der nächste frei verfügbare Termin ist dann beispielsweise Freitag 10.30 Uhr noch einer frei. Das Schöne dabei ist ja direkt mit unserem System angebunden, also wenn in der Praxis einer gelöscht wird, würde der dann sofort auf der Homepage erscheinen und der muss sich nicht erst durchklicken durch Praxis, Behandler, Terminarten, sondern kann den Termin direkt auf der ersten Seite anklicken und das steigert natürlich extrem die auch Buchungsraten. Also Kunden von uns haben berichtet, dass sie ein Drittel mehr
0: Online-Buchungen durch diesen Einbau dieser Schnittstelle haben. Genutzt sofort. Und das ist ja auch so, ein, ja. Ja, also man muss die Menschen einfach machen, dann wird es auch genutzt, alles was einfach ist. Auch wenn das, was sie dahinter Dienstleisten, nicht einfach ist, das kann ich mir schon vorstellen, aber was in der Benutzung einfach ist, ich denke, das ist auch gut, ja. Also sie bieten eine Dienstleistung an, die, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar ist, sowohl für den Patienten, weil sie geräuschlos ist, wenn ich so nenne. Also sie ist gut zu handeln, sie ist gut zu nutzen und für die Praxis einen echten Nutzen bringt. In der Vernetzung zwischen einzelnen Ärzten, zwischen einzelnen Dienstleistungen, die gebracht werden, in der Praxis zwischen einzelnen Dienstleistungen, die sich einmal auf die Räume, auf die Mitarbeitereinsatz, auf die Wartezeiten der Patienten, was für viele Praxen heute immer noch ein großes Problem ist, konzentriert, was viele Effizienzen schafft, webbasiert, das heißt also ich muss nichts auf meinen Server legen, ich kann es mir quasi dazu holen mit einem Service, den sie anbieten, wo sie sagen, also wir sind für die Software da, wir kümmern uns darum, wenn ihr Fragen habt, auch wenn irgendwas mal nicht so läuft, wir können helfen, relativ schnell, so habe ich das selber erfahren, das läuft sehr gut mit ihnen, sie sind sehr serviceorientiert, also eine Dienstleistung, die das Gesundheitswesen eigentlich in den letzten Jahren vermisst hat. Mhm. Und eben abschließend
1: auch noch die weiteren CRM-Funktionalitäten. Also das ja im Rahmen der Professionalisierung der Arztpraxis auch noch sehen muss, dass sich doch immer mehr Gedanken gemacht wird, wie kann ich dem Patienten auch noch entgegenkommen. Beispielsweise fängt an mit, E-Mail, Terminbestätigung, SMS-Erinnerungen vorher, auch bei OP-Zentren sechs Stunden vorher, denken Sie daran, nüchtern zu bleiben, zu essen, nicht zu trinken. Termin-Follow-Ups, nach drei Tagen, sieben Tagen nach der Behandlung, waren Sie mit der Behandlung zufrieden oder können wir noch was tun? Genauso auch natürlich wie eine iPhone-App, die wir bieten, worüber auch der Patient mobil jederzeit Termine buchen kann oder sich mit dem Arzt austauschen kann und eben auf Webbasis noch enger eigentlich die Beziehung zwischen Arzt und Patient zu ermöglichen aber nicht so, dass es eben den Arzt überfrachtet, sondern er natürlich immer noch sagen kann, wie weit das gehen soll und was er
0: davon ja auch automatisieren kann. Lieber Herr Dr. Altscher, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Alles Gute. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Sechs Jahre sind Sie jetzt unterwegs, wie Sie sagen, und ich denke, Sie sind zufrieden, Sie gucken froh in die Zukunft und ich hoffe, dass viele unserer Hörer Interesse an Ihrem Angebot haben, grundsätzlich einfach nochmal über den Tellerrand der bisherigen Praxisorganisation hinauszuschauen und zu schauen, was kann mir das Web eigentlich noch bieten, an Nutzen. Hat mich gefreut. Dankeschön. Vielen Dank. Alles gut. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de